0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Uma boa noite, vamos aos destaques desta sexta-feira.
0: Tribunal de Contas da União vai investigar o Inep, instituto responsável pelo Enem.
1: O governo paga para o ministro Paulo Guedes participar de evento promovido pela filha.
0: O rendimento do brasileiro atinge menor valor em oito anos.
1: E ainda a Áustria impõe confinamento e prevê vacinação obrigatória.
0: O ministro da Economia, Paulo Guedes, usou dinheiro público para participar de um evento privado no Rio de Janeiro, organizado pela filha dele. Vamos, a Brasília, falar com a repórter Nathalie Machado. Nathalie, muito bom te ver por aqui. Boa noite. Passagens aéreas e hospedagem, então, foram bancadas com verba do governo, é isso?
2: Oi Camila, boa noite, boa noite Gustavo, boa noite a todos, a honra é minha de estar aqui com vocês. É isso mesmo, viu? E um custo de aproximadamente 16 mil reais para essa viagem de Paulo Guedes e outros três secretários do Ministério da Economia. Uma viagem que aconteceu em 2019, em que Paulo Guedes foi participar de um evento que foi promovido pela empresa da filha, o Instituto de Formação de Líderes Dialogues. Mas que de acordo com o Ministério da Economia, é um instituto sem fins lucrativos. Embora Paulo Guedes eh, tenha discursado também nesse evento, ele também tinha um, um compromisso oficial no Rio de Janeiro, no mesmo dia em que ele participou desse evento, que foi promovido pela filha. O fato é que alguns... Eh... Alguns especialistas acreditam que Paulo Guedes tenha cometido até mesmo improbidade administrativa, já que é, essa participação ela não teria comprovado alguma essência que pudesse contribuir para o poder público. Outro ponto também que é ressaltado em toda essa história é que o Ministério Público Federal foi acionado por parlamentares para ...que a filha de Paulo Guedes também seja investigada, porque Paulo Guedes teria escondido que a filha dele é, ela é diretora da offshore que ele tem uh, fora do país. Então, uh, a família Guedes está numa situação um pouco delicada, está aí nos holofotes e essa história do Paulo Guedes tem repercutido bastante. O Ministério da Economia respondeu por meio de nota que os ministros de Estado participam frequentemente de eventos que são promovidos por empresas privadas... E por instituições privadas, mas que eles participam como convidados Mas que essas atitudes, elas são comuns, essas atitudes de participar, repito Agora a, a nota do Ministério da Economia não disse nada a respeito dos valores que foram bancados Camila,
0: Gustavo Natalia, a gente estava ouvindo um barulho de chuva, é isso mesmo? Chove em Brasília, é tão difícil ver chuva em Brasília E outra coisa, você está muito bonita hoje, viu? Parabéns
2: <risos> é, primeiro, obrigada Segundo, estava tá um temporal aqui Agora deu uma amenizada, a pista está molhada Os carros estão passando aqui Realmente, de fato, é, a gente ouve aquele barulho, né? Da água na pista Mas, normalmente, à noite aqui em Brasília Está dando uma esfriada mesmo E a gente tem que se proteger Não tem jeito, não
1: Boa, é, nada. Boa Nathalie Com classe na informação ao trazer a informação para o telespectador E com classe também no agasalho, no frio, essa jaqueta para o frio de Brasília. A gente normalmente sabe que é muito calor aí, mas como a Nathalie disse, está chovendo e está friozinho. Uma ótima noite, então, vai se cobrir e saia da friagem, Nathalie.
0: A Justiça negou o pedido de afastamento do presidente do INEP, o instituto responsável pelo Enem. Entidades educacionais e estudantis pediram afastamento de Danilo Dupas. Eles alegam que há risco na realização do exame no domingo. Mais de 30 servidores pediram demissão do INEP. O juiz federal negou a liminar por entender que não há provas que justifiquem o afastamento.
1: E mais de 3 milhões de estudantes estão inscritos para o Enem. E sai na frente quem tem mães com um grau de escolaridade mais alto. Pelo menos é o que revela uma pesquisa.
3: Ler bastante e estudar. Na família da Sofia sempre foi assim. Os avós eram professores, a mãe é química e ela quer ser farmacêutica. Para isso está se preparando para fazer as provas do Enem. Focar na deficiência. Porque o seu ponto forte, ele sempre vai ser o seu ponto forte. O seu ponto fraco, você tem que treinar para ele não te atrapalhar. A Sofia tem exemplo dentro de casa. Já sai na frente dos concorrentes por uma vaga na faculdade.
0: Quanto mais a casa incentiva, tem condições de dar, condições de estudo, o estudo se torna uma coisa natural.
3: Se a criança vê livros desde pequena, a criança lê. O convívio familiar tem um peso e tanto no desempenho dos estudantes. O nível de profissionalização e escolaridade da mãe influencia na nota do Enem, além das condições socioeconômicas. É o que indica uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas.
4: Não tem uma diferença entre o perfil da mãe e do pai, tá? É só porque a gente escolheu a mãe, é, mas... O, o, é, da família como um todo
3: Neste cursinho em São Paulo 3 mil alunos se preparam para o exame que será realizado nos próximos dias 21 e 28 Em sala de aula os professores percebem que o perfil e o apoio familiar são fundamentais para que os alunos atinjam bons resultados
4: Quando a família não tem esses conteúdos isso causa até traumas Em matemática é muito comum cruzar os dados de escolaridade da mãe o rendimento em matemática, porque além de não saber matemática, muita, muitas vezes a família passa o trauma de não saber matemática para os seus filhos.
3: As amigas passaram os últimos dez meses estudando, mas a lição mais marcante é o incentivo da família. O pai da Júlia se formou recentemente em engenharia e virou o exemplo para a filha. Ele cobra, ele oferece ajuda, quer sempre estar presente, fazendo
5: exercícios juntos.
1: E agora tem a opinião do colunista
6: Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. Por ser menor de idade, um cubano com apenas 15 anos não pode ter o nome divulgado quando acusado de crimes inexistentes. Só pode ser preso por ter ousado divergir da tirania comunista que oprime o país há mais de seis décadas. Ela já era uma quarentona brutal quando nasceu R.R., iniciais do nome do adolescente detido pela versão caribenha da gestapo nazista por envolvimento nas manifestações de protesto deste 15 de novembro. Aos olhos da justiça da Ilha Presídio, forjada por Fidel Castro, quem reivindica a liberdade merece cadeia. Postagens nas redes sociais informaram que o jovem ativista youtuber, líder da Aliança Juvenil Libertária, foi capturado na manhã de terça-feira, ao sair da escola, e levado para um centro de detenção em Matanças, reservado a menores infratores. Até agora, os amantes brasileiros do modelo cubano, como Lula ou Guilherme Boulos, não deram um pio sobre a medonha agressão aos direitos humanos. Ou acham que é tudo invencionice da direita fascista, ou perderam de vez a vergonha.
0: Obrigada, Augusto. E os cartórios do Brasil registraram um aumento de 27% no número de casamentos neste ano.
1: De acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, mais de 680 mil celebrações civis foram realizadas até outubro de 2021. O aumento foi de 89% no estado do Amapá. Sergipe, Alagoas, Acre, Distrito Federal, Paraíba e Minas Gerais completam o ranking. O aumento reflete o avanço da vacinação contra o coronavírus no país. Essa retomada das celebrações acontece às vésperas de dezembro mês em que ocorre o maior número de casamentos no Brasil.
0: Dezembro é o preferido para celebrações e a gente consegue supor é, há várias razões, né? férias coletivas no trabalho, o recebimento do 13 terceiro salário e neste ano ainda nós temos um motivo especial que é o retorno gradual à vida normal.
1: Gente, que saudade que eu tô de ir num casamento, uma festa de casamento, ou oh, festa gostosa, que tá todo mundo feliz, tudo é amor, é uma delícia a casa de casamento. Eu Celebrar
0: adoro. o amor sempre é bom. Ah, né? eu
1: adoro. Olha, o rendimento do brasileiro atinge menor valor em oito anos. O jornal da Record News volta já com esse e outros assuntos.
0: O Jornal da Record News está de volta e o Tribunal de Contas da União abriu uma investigação para apurar denúncias de possíveis irregularidades no Enem. O TCU quer saber se houve interferência na elaboração da prova. O Jornal da Record News conversa agora com o Leonardo Paz Neves, cientista político da Fundação Getúlio Vargas. Leonardo, ótima noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Record News. E eu já te começo perguntando, é uma crise institucional jamais vista desde que o Enem foi criado?
4: Eu não sei se é a maior delas, mas é uma importante, né? Mais ou menos ali em 2010, 2011, eu não me recordo exatamente o ano, houve uma grande crise que foi a questão do vazamento da prova, é uma questão técnica, né? Essa era uma questão que foi muito dura naquele momento e, obviamente, tirou um pouco da credibilidade do, 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 do sistema. Mas desde então o sistema ele passou a ser muito bem organizado, né? Hoje a, o Enem ele é uma referência de certa maneira é, de prova, enfim, de exame, de, 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 de processo seletivo que a gente tem no Brasil, o maior que a gente tem hoje aqui no Brasil, o maior processo seletivo para entradas. Então ele é um, 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 um exame razoavelmente seguro, razoavelmente bem feito. É, e Tem pouco espaço para esse tipo de de crise. É, e por isso essa crise se torna muito grande, porque é um sistema mais ou, mais ou menos é, razoavelmente organizado.
1: Leonardo, você bem disse, né a gente teve outras crises é, com o Enem, seja pela questão de logística, seja pela questão da vazamento é, ou a possibilidade de vazamento das provas. Ele sempre está em meio a polêmicas. Existe alguma explicação para isso? Por que, que ele é tão sensível?
4: É, eu, eu não acho que ele esteja sempre em né? Eu acho que eu, eu citei um exemplo um pouco mais grave, esse talvez seja um segundo exemplo um pouco mais grave. O Enem é um, é um, é um exame que vem da década de 90, final da década de 90, já atravessou diversos governos e, e é uma coisa razoavelmente consolidada, eu acho que, tanto é que você, provavelmente você nem lembra quem foi, antes de eu ter falado isso, quem era o presidente que tinha lançado o Enem, então eu acho que não é uma, uma, uma questão tão cheia de polêmicas. Ele sofre um conjunto de polêmicas mais recentes e eu acho que tem um pouco a ver com a questão, inclusive, desse momento, dessa onda conservadora, de crise, críticas em relação a algumas, algumas questões ou temas que eram tratados em algumas determinadas provas ou redações do Enem. Eu acho que tem umas polêmicas que vem nesse sentido, mas são polêmicas trazidas por determinados grupos, e não necessariamente são polêmicas porque o, o processo é problemático. O processo me parece muito é, é, seguro e estável e, e, e com, algum grau, com um grau de sucesso muito razoável. Então, eu acho que ele... Não está mergulhado em polêmicas, eu acho que algumas polêmicas são trazidas para ele. Eu, pelo menos, eu leio um pouco mais dessa maneira.
0: Leonardo, o jornal Estado de São Paulo trouxe a informação ontem que 24 questões foram retiradas da prova. Seriam questões consideradas, como a gente disse aqui, né, sensíveis para o Ministério da Educação, para o governo. Se isso for comprovado, o que acontece de fato? <susurra>
4: Acontece que a interferência na prova. Aí tem que ver o que tipo de determinação o TCU vai acabar criando em relação a isso. Ele vai invalidar a prova ou se ele vai dar essas questões como dadas para todos os alunos. Isso é uma coisa que é difícil a gente tentar mensurar nesse momento. O que acontece é que o, a pauta... é, é... A pauta conservadora na né? educação é uma coisa muito querida, muito próxima do, do, do governo Bolsonaro. Bolsonaro Bolsonaro ele consegue se lançar como uma figura nacional. Ele já era deputado federal há muito tempo, né, pelo Rio de Janeiro, mas ele tinha um nicho muito específico entre os militares e a área de segurança. Ele se torna uma pessoa. Ele, ele consegue se lançar efetivamente como uma figura nacional no conservadorismo mais é, é, duro, é, sobretudo com a questão do kit gay, que começou lá entre 2009 e 2010. Então, ele, ele, a entrada dele é um pouco nesse tema. Então, a questão da, da percepção da educação brasileira como uma questão de viés esquerdista, ou coisa como ele costuma dizer, é, é que geralmente ele tocou um pouco a, 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 o caminho dele nesse momento. Então isso faz com que ele é, tenha muito apreço por isso e, tem, e seja uma das bandeiras políticas dele mostrar que o Enem ou a, ou a, a educação brasileira vai deixar de ter esse viés progressistas de maneira geral, né, então eu acho que esse é um grande problema, é uma demanda dele, ele diz isso na, na, sua, na sua campanha à presidente, ele fala isso, as, as suas críticas estão permeadas é, com críticas em relação ao progressismo do conteúdo das provas e me parece natural que ele tentasse, é, é, não vou dizer interferir de, de, determinantemente mas que ele tentasse imprimir um pouco o que o próprio ministro da educação disse, ter uma prova um pouco mais com a cara do Bolsonaro, então é essa um pouco a, a preocupação que a gente tem que tenha havido alguma interferência em relação às questões, modificando palavras ou questões em temas que ele considera sensível ou o grupo político que o apoia considera sensível. O resultado disso vai depender um pouco de como o TCU vai avaliar se essa interferência, se essa interferência houve primeiro, se ela houve, qual foi o grau dela e o quanto isso compromete a prova.
1: Leonardo, ano passado a gente teve problemas com o Enem, muito obviamente provocados por causa da pandemia, e a gente teve indefinições, se até a prova você não ia até a prova. Agora tem mais esse caso envolvendo o Enem, e a gente olha para o número de inscrições, o número de inscrições cai e cai vertiginosamente nas classes mais baixas. Há uma preocupação na sua visão para o futuro do Enem?
4: Eu não acho que para o futuro do Enem, eu acho que o Enem é uma, de novo, isso está no Brasil há mais de 20 anos, é, 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 um, é, um, é um sistema testado, as questões são testadas, o sistema já é, 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 funciona há muito tempo, realmente organizado, como eu disse, são polêmicas, ponto, acho que aconteceram, eu acho que ele continuará, ele é o principal hoje sistema de acesso ao ensino superior do Brasil, o sistema como um todo é um patrimônio que nós temos nesse momento, então acho que ele não morrerá, ele não acabará, é mais uma polêmica, lamentavelmente, mas eu acho que o sistema tem resiliência para aguentar mais tempo, ele sobreviverá a essa polêmica nesse sentido e eu acho que não, ele não vai sofrer, até porque, de novo, ele não é... o Bolsa Família, que é um outro sistema parecido, importante de amplitude nacional ele está muito vinculado a, ao governo do presidente Lula que lançou o Bolsa Família e por isso até na nossa opinião ele é a opinião de alguns cientistas políticos, enfim ele foi trocado pelo Lança Brasil porque tinha uma, uma, uma questão política eleitoral ali, o Enem não o Enem, você não sabe exatamente quem foi o pai dele, você não lembra quem foi o pai dele de fato, o governo. Então ele não tem essa pegada eleitoral de tentar transformá-lo. O, o que existe sim é uma crítica de um, um conjunto da sociedade mais conservadora em relação a um conjunto de conteúdos que é lançado no Enem. E há uma percepção de que a, essa educação, enfim, tem um caráter, é, é dito, é, esquerdista, eu vou dizer progressista, nesse sentido. Mas eu não vejo o Enem acabando, não, eu acho que o Enem sobreviverá essa polêmica talvez você vai encontraremos no futuro mais mecanismos para tentar certificar a segurança da prova a dificuldade de interferências mas eu acho que ele é sobreviverá a essa polêmica sim
0: olha é importante a gente dizer também que tanto o presidente bolsonaro quanto o ministro da educação negaram que tivesse interferências né, no INEP ou na prova. E, como você estava dizendo, né, Leonardo, o, o, o governo defende um conteúdo conservador, né, a gente pode dizer isso, e não é bandeira política, como você mesmo disse. Mas obrigada, viu, pela, pela entrevista, pelas explicações até uma próxima. E a gente fala novamente sobre o Enem ainda nesta edição do, do Jornal da Record News. Não perca!
1: Olha, a pandemia derrubou o rendimento médio do brasileiro no ano passado. Má notícia. A queda foi de 3,4% em relação ao ano anterior.
5: É o menor valor em nove anos. O levantamento analisa recursos obtidos pela população a partir de diferentes meios, como atividades profissionais, programas e benefícios sociais. O desemprego fez diminuir a renda familiar, que caiu de quase R$ 2.300 em 2019, para pouco mais de R$ 2.200 no ano passado. O quadro do mercado de trabalho ele é justificado pelos estragos que a pandemia causou à atividade econômica e a gente acaba conseguindo entender o porquê do aumento da participação dos programas de transferência de renda na renda familiar, em detrimento da participação da renda conquistada pelo trabalho. Porque nós temos um mercado de trabalho ainda numa situação de recuperação. A última taxa de desemprego divulgada pelo IBGE, Pesquisa, PNAD, mostrou uma taxa de desemprego de 13,1%. Então, a gente vem acompanhando alguma evolução no entanto, grande parte dessa evolução é por conta do mercado informal, que tem aí uma faixa salarial um pouco mais reduzida em relação ao mercado formal. Com isso, o número de famílias que começaram a depender de algum auxílio do governo passou de quase 1% para 24%. A maioria teve no auxílio emergencial a principal fonte de renda familiar. O benefício foi ainda mais
0: presente entre os moradores das regiões norte e nordeste do país. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil divulgou uma nota em que critica duramente uma medida estudada pelo governo americano para impedir a importação de carne brasileira. Por enquanto, a suspensão é apenas um pedido da Associação de Produtores de Carne dos Estados Unidos para o Departamento de Agricultura americano. O motivo seria a insegurança provocada por dois casos de mal da vaca louca. A CNA afirma que os casos no Brasil são atípicos e destaca que o pedido da Associação Americana não é baseado em critérios sanitários, mas para criar barreiras econômicas.
1: Vereadores do Rio afirmam que a cidade está no caminho para realizar o carnaval. É o que a gente fala no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News.
0: O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record
1: News. Vamos voltar a falar do Enem? Afinal, é nesse final de semana, realiza a primeira prova no domingo. Então, agora a gente fala com o Daniel Pedrino, presidente da faculdade Descomplica. Daniel, uma boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, obrigado pela participação aqui conosco. A gente falou mais cedo justamente sobre a questão, envolvendo a questão política, a crise... O estudante que se preparou o ano inteiro, ele deve ficar preocupado com isso que foi falado na mídia ou não? Agora, pode ficar tranquilo que a prova vai acontecer sem maiores problemas na sua avaliação.
7: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. É um prazer estar com vocês. Olha só, é, na verdade, o estudante tem que se preocupar com a prova amanhã. Foca na prova, tudo que estudou, todo o conteúdo aprendizado. É claro que toda vez que a gente vê uma notícia dessa na mídia, gera uma certa insegurança. Mas é, a maior crise que está acontecendo na realidade é que, o Enem, nesse ano, ele é o pior ano desde 2005 em número de inscritos. Esse é o maior problema hoje que a gente está enfrentando. Para você ter uma ideia, para comparar alguns números, em 2005 existiram 8 milhões e meio de inscritos no Enem. Em 2020, 6 milhões de inscritos no Enem. E agora, em 2021, um pouquinho mais de 3 milhões de inscritos no Enem. A situação da pandemia, obviamente, a situação econômica, fizeram muito mais estudantes deixarem de ir para a prova por uma questão de segurança, de saúde e até mesmo econômica, porque muitos deles não vão estudar para poder é, trabalhar. E essa é a grande crise. É isso que a gente tem que buscar é, é, atenção e ver como que a gente, é, como sociedade, governo, iniciativa privada e pública, podem interferir e melhorar isso para os próximos anos.
0: É, boa noite. Bom, qual é o efeito disso então, né? De a gente ter quase metade dos inscritos de 2020, que já foi um ano que veio com inscrição baixa e a gente lembrando que o Enem, num primeiro momento, servia para avaliar o desempenho dos estudantes do ensino médio. Agora é a maior porta de entrada para as universidades. Queria que você falasse da importância dessa prova e, ao mesmo tempo, qual é o efeito disso, tanta gente deixar de se inscrever?
7: Camila, você tem total razão, esse efeito ele é devastador na, na economia do país nas próximas décadas. É, a situação de não ter muitos alunos entrando agora no, no Enem e não indo para a universidade pública então é um, efeito, um, um aspecto direto ligado à nossa produtividade econômica nos próximos anos. São mais médicos, engenheiros, advogados, pedagogos, engenheiros de software não indo para o mercado não passando por uma universidade se capacitando para entrar no mercado de trabalho. O efeito direto a gente não vê agora, o efeito direto a gente vê daqui a alguns anos. E, obviamente, esse efeito, de alguma maneira, ele serve para a gente tentar entender qual é a situação que a gente está vivendo no país. E o Enem, a gente pode questionar de várias maneiras, que qualquer teste não é um teste meritocrático, que ele não leva em conta o contexto social, mas ele é uma prova hoje nacional, que avalia os alunos de norte a sul, de leste a oeste, e ele possibilita o aluno escolher uma faculdade e o curso de sua preferência no Brasil inteiro. É a forma de
1: seleção unificada.
7: E, e, e essa perda a gente pode constatar nos próximos anos, sendo sem dúvida nenhuma.
1: E outra questão, Daniel, ainda falando, abordando essa esse problema do Enem com as inscrições, é que também ele está muito mais elitista esse ano. né? A gente vai ter dificuldade, você mencionou, né? brasileiros que deixaram de estudar para a prova e não vão fazer a prova, porque tinham que trabalhar para ajudar a família em casa. E são é, jovens que, infelizmente, não vão conseguir ingressar na faculdade e são de classes inferiores, né?
7: Sem dúvida. Na verdade, quando a gente olha esse número de inscritos é, no Enem, é, a maior discrepância acontece exatamente na população mais carente, mais pobre. É, nas, na população, na, na, no grupo de minorias. Ou seja, quando a gente tem um número baixo de inscritos, a discrepância meritocrática, a discrepância social é muito mais afetada. Porque aqueles que tinham dinheiro e poderiam continuar estudando, continuar estudando da sua maneira. Esse é um ponto que aqui no Descomplica a gente fala muito, porque a gente entende que a educação é para todo mundo e prover o acesso à educação de qualidade, de graça e eventualmente cobrando muito pouco, é um pouco da nossa bandeira aqui. É, para combater um pouco essa discrepância social. Quando a gente fala em meritocracia, a meritocracia na realidade ela parte do pressuposto que todo mundo tem o mesmo contexto social, a mesma situação financeira e econômica, logo aqueles que passariam e evoluiriam são numa mesma base de comparação. A gente sabe que isso é um tópico de pensar, mas o Enem ainda é o principal mecanismo que a gente tem de seleção de entrada na Universidade de Qualidade Pública no Brasil.
0: Mais um ponto da desigualdade social que a gente vive aqui no Brasil, infelizmente. Agora, o que uma interferência no conteúdo poderia gerar? Tem aquela questão de ter colocado, é, tirado questões, 24 né, questões que, consideradas sensíveis pelo governo. É, como essa prova é elaborada atualmente? São professor, professores universitários que esco, escolhem as questões, enfim, é, como você avalia tudo isso?
7: Exatamente. Quando a gente olha a prova do Enem, a gente imagina que a prova do Enem está sendo feita nesta semana ou semana passada. Na verdade, a prova do Enem ela é feita há muitos meses atrás. Ela é feita através de um chamamento de uma seleção que o governo faz para selecionar professores daquelas áreas para prepararem as questões. São feitas muitas, muitas e centenas de questões que são selecionadas por um grupo técnico do INEP. Esse grupo técnico classifica as questões entre fáceis, médias e difíceis. E essas questões são testadas e pré-testadas até mesmo antes de irem para a aplicação da prova. Ou seja, na base teórica, a maneira como a prova é feita, ela respeitaria e deveria respeitar todo um contexto de seleção de, de, de melhor forma de avaliação. O ponto aqui que a gente está vendo e está sendo alvo de muitas denúncias e até busca, e acho que tem, vivemos em um país democrático a gente tem que avaliar todos os cenários, é, se existe alguma interferência de tirar ou não questão, isso existe em outros anos, questões são selecionadas com base, como eu disse, nas mais fáceis até as mais difíceis, e se existe ou se existiu ou se existirá alguma interferência, pode ser por algum cunho de linguagem, é, algum cunho de usar uma terminologia diferente da outra e que às vezes possa interferir no aproveitamento do aluno naquele teste, já que ele aprendeu uma terminologia diferente diferente Na hora do teste, ele pode vir aplicado de uma outra maneira e se confunde na hora da resposta, efetivamente.
1: E Daniel, e a redação? A redação pode sofrer também alguma interferência? Normalmente, como são escolhidos ou definidos os temas que podem ser usados ali para a redação?
7: É, é, da mesma maneira, é, existem várias, é, é, várias é, teses e, e várias aplicações de redações. A escolha é feita pelo corpo consultivo e técnico do INEP. É, e como eu disse, muitas dessas, dessas escolhas podem ser feitas com base num contexto social e deveriam levar um contexto social e o contexto da atualidade, principalmente na redação. O que pode acontecer, como a gente já viu em anos anteriores, em décadas anteriores, desde o início da Enem, é que a redação sempre é um tema polêmico. A redação, por ela usar temas normalmente que partem de dois lados, seja, é importante que um tema que a redação eh, seja proposta, ela tenha dois lados para você poder argumentar, eh, para você poder não ter um partido, mas argumentar e fazer uma conclusão em cima dessa tese, mas muitas vezes ela gera polêmica sem dúvida nenhuma, porque os temas são atuais, os temas são sociais. Eh, mas, novamente, eh, quando a gente olha a descrição da prova do ENEM, esse teste que já é feito há muito tempo, ele deveria ser feito com base em critérios técnicos escolhidos pelo grupo técnico do ENEM.
0: Daniel, para a gente encerrar rapidamente, que a gente não tem mais tempo, mas vamos dar umas dicas para os estudantes? Então, quem estudou, já estudou? Hora de relaxar, hora de focar em é, descansar a cabeça um pouquinho para ir bem na prova no domingo?
7: Camila, olha só, é, é, é polêmico um pouco do que eu, dizer. eu vou falar para você. É, eu acho que assim, uma questão é o que diferencia você entrar na faculdade ou não. Então, eu sempre gosto de pensar, se você ainda tem alguma dúvida, alguma coisinha, vai hoje ou vai amanhã, dá uma recapitulada e vai, quem sabe, essa questão que vai separar você do sonho da universidade ou não. É, amanhã, por exemplo, a gente dá uma aula no Descomplica de mais de 12 horas seguidas, de graça para todo mundo, se quer dar uma última olhadinha e testar alguma coisa, vai lá e olha. Mas se você está cansado isso do ano inteiro, relaxa, come uma comida saudável, não esquece da caneta preta no domingo, chega no horário e você vai arrebentar na prova, sem dúvida nenhuma.
1: Boa. Daniel, obrigado pela participação, pelas dicas e pela análise. Um forte abraço e até uma próxima. Deixa eu te fazer uma pergunta. Antes você é da turma que estudava até o final, eu até o dia era
0: oh, o dia anterior era.
1: eu fico tranquilo. Até o
0: final e você?
1: Eu também. Eu levava principalmente é, química, física que tinha ali as formas. Eu ficava querendo decorar aquilo até o final, até o final. Porque
0: da turma dos, dos estudantes nervosos, gente... sabe? Passo mal antes da prova, fico muito é. tensa.
1: Gente, boa sorte para todos os estudantes. Fiquem tranquilos, não sigam o exemplo da Camila.
0: No final dá tudo certo, é esse que é o fato. Vamos continuar com o nosso noticiário aqui. A Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro afirmar, afirmou hoje que a cidade está no caminho para realizar o Carnaval. E quem tem mais informações para a gente é o Felipe Figueira. Boa noite, Felipe.
8: Boa noite, Gustavo, Camila, é isso mesmo. Há quase 100 dias do carnaval, os membros da Comissão Especial da Câmara dos Vereadores do Rio disseram que a cidade caminha para atingir os índices estabelecidos para a realização da festa no ano que vem. Mas tudo com segurança em relação à pandemia. Vai ser necessário cumprir as medidas de proteção ao vírus. Os especialistas que participam dessa comissão chamaram a atenção para o descompasso da cobertura vacinal do Rio para o restante do Estado e do Brasil. Eles também recomendaram que a Prefeitura cobre o passaporte vacinal dos foliões e dos turistas. Camila, Gustavo...
1: Obrigado pelas informações, Felipe. Olha, dois terminais portuários foram leilados hoje na Bolsa de Valores de São Paulo. Um no litoral de São Paulo e um em Santa Catarina.
8: A Petrobras arrematou o terminal de Santos por mais de meio milhão de reais. A empresa Fertilizantes Santa Catarina levou o terminal de Imbituba por 200 mil. Os dois movimentam e armazenam combustíveis. A concessão é de 25 anos. Um dos terminais de Santos, que seria leiloado hoje, não recebeu oferta. Estes leilões tiveram início em outubro e seguem até dezembro. O governo federal pretende atrair aproximadamente 23 bilhões e meio em investimentos privados e gerar 400 mil empregos.
0: E como você viu, a Petrobras arrematou um terminal marítimo em Santos. E o consumidor está de olho, sabe em quê? Nos constantes aumentos no preço dos combustíveis. Assunto para ele, para o nosso mestre, o Heródoto Barbeiro. Heródoto, ótima sexta-feira para você, ela chegou. Mas petróleo pode derrubar o preço dos combustíveis? Existe alguma conexão de uma coisa com a outra? É, é só você que pode explicar esse assunto para a gente.
9: Camila, é muito simples. É só a gente olhar de novo o preço do barril do petróleo no mercado mundial. Até pouco tempo atrás eu havia dito aqui que ele estava entre 81 e 82 dólares. Hoje ele está em 79. Portanto, caiu muito pouquinho. Como o preço dos combustíveis está atrelado ao preço internacional do petróleo... Se o Brasil tem mais petróleo ou menos petróleo, isso, infelizmente, não vai impactar na queda do preço. Pode cair alguns centavos aí, porque eu disse que o barril de petróleo ficou um pouquinho mais barato. Agora, logicamente que a Petrobras, como a gente mostrou na reportagem agora, ela, ela agora é a responsável por um pedaço do Porto de Santos. Agora, o que é curioso é o seguinte, ela é uma empresa de capital misto. A né? Petrobras, o governo federal, tem maioria das ações. E o Porto estava na área do Governo Federal. Quer dizer, mas então não é uma coisa não. Ela foi obrigada a entrar no leilão e ela comprou então a concessão aí do Porto e vai gerar um investimento relativamente interessante. Mas sabe que tem uma outra coisa curiosa hoje também? Foi o seguinte, a mesma Petrobras anunciou, e olha, é tudo no Porto de Santos, a descoberta de um novo poço de petróleo na bacia de Santos aproximadamente a uns 200 quilômetros de Santos, e esse, esse, esse poço petrolífero, ele tem 80% de capital da Petrobras e 20% de uma empresa chinesa, e ele vai também passar a produzir petróleo, Então vamos produzir mais petróleo. Agora, o que é interessante é o seguinte, é que esse mais petróleo que a gente produz, ele é exportado, porque as nossas refinarias não têm condições de refinar mais do que elas refinam. Por esse motivo, então, a gente manda esse petróleo para o exterior e uma parte dele volta com gasolina e diesel, com aqueles preços internacionais que a gente tem explicado. Agora, uma coisa interessante, realmente, é o seguinte, é que Santos está se tornando uma, uma região de petróleo. <risos> esse que tá Lá tem a refinaria Presidente Bernardes, também em Santos, mas também agora por causa dos poços. E isso tem uma coisa boa que eu acho que deve sendo comemorado no Palácio dos Bandeirantes. Bom, né? é, quando o petróleo é encontrado no, no, na área de um determinado estado brasileiro, por exemplo, Rio de Janeiro, os royalties vão para aquele estado. Então, os royalties desse poço, novo poço de petróleo, dessa, desse novo campo petrolífero, deverá vir para o estado de São Paulo. E também para o município de Santos, Haja Vista, que está na Bacia de Santos. Então, olha aqui, realmente uma coisa curiosa, só para completar nessa área. Ali tem uma estrada que todo mundo conhece, chamada Estrada Rio Santos. O governo também vai fazer a licitação da estrada e deverá também passar para a iniciativa privada. Então, você vê que tem algumas mudanças curiosas acontecendo aí no litoral brasileiro, além daquela história que eu contei ontem aqui, dos cachorros e dos gatos passeando na praia.
1: Você falou em cachorro e veio a imagem na minha cabeça, que essas imagens estavam aparecendo aí do pessoal enchendo o tanque, a gasolina entrando. Eu fico me sentindo, acho que a maioria dos brasileiros, aquele cachorro na na frente da padaria com aquele frango, que ele não consegue pegar. Porque você fica olhando, nossa, que vontade de encher o tanque é, da minha moto.
9: Televisão de cachorro, é. televisão de cachorro. Eu
1: estou pensando, o brasileiro deve ficar pensando, Ai, que vontade de encher o tanque, de colocar. Até a trava, até passar a trava, quando o... O moço do poço fala, olha, a trava é, técnica já passou, posso ampliar? Pode, por favor, pode. Eu saudade. <risos> o eu não... cachorro não fica no o do vidro. É, o cachorro fica doidinho ali com o frango. A gente volta a se falar daqui a pouco. Aliás, pouquinho.
0: amanhã é dia, né? Do, dos cachorros ficarem lá em frente à TV de cachorro.
9: É, como... É, geralmente no sábado, o cachorrada fica animadíssimo. É isso. Ou uh, praia
0: de Santos, né, Heródoto? Agora.
9: É, exatamente. Daqui <risos> tá a tá pouco a gente volta a se falar, Heródoto.
1: Até, Até, não... Até já. O estudo revela que quem foi, paciente, quem foi o paciente zero da Covid-19 no mundo? Pois é, o Jornal da Record News volta daqui um minutinho.
0: O Brasil chegou hoje à marca de 300 milhões de vacinas aplicadas contra o coronavírus. E houve queda de mortes por causa do avanço da vacinação.
5: Comparada com abril, pico da pandemia, a média de mortes caiu quase 92%. Outra marca importante é que o país atingiu o índice de adultos completamente imunizados, que chegou a 73% da população. Mas ainda tem muita gente com a segunda dose atrasada, cerca de 21 milhões de pessoas. Por isso, amanhã há a chance de reverter esse número na campanha nacional do Ministério da Saúde, que vai até o dia 26.
1: Vamos ver então como é que está a situação da pandemia em números aqui no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou a marca de 22 milhões casos. No total, o Brasil registra 612.370 mortes desde o início da pandemia. 226 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora, como está o andamento da vacinação no país? 74,43% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 60,44% das pessoas tomaram as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. E 6,39% da população já tomou a dose de reforço.
1: Olha só, o primeiro caso de Covid identificado na cidade de Wuhan, na China é de uma vendedora que trabalhava no mercado de frutos do mar. A informação foi revelada, foi revelada perdão, hoje num relatório da revista científica Science. Até então, os especialistas acreditavam que o paciente zero era um homem que teria tido contato indireto com o mercado. A OMS segue investigando a origem do vírus.
0: Ainda no noticiário internacional, a Áustria decretou o confinamento geral. Isso vai começar a valer a partir de segunda-feira. É para conter o avanço da contaminação, principalmente entre os não vacinados. O comércio vai fechar por pelo menos 10 dias e a maioria da população vai ficar em home office. A vacinação também será obrigatória a partir de fevereiro do ano que vem.
1: Voltando ao Brasil, o país registra o maior desmatamento em 15 Infelizmente. anos. Infelizmente. Pois é, e a União Europeia quer proibir a importação de produtos produzidos nessa área. Heroto, o governo brasileiro também anunciou uma parceria com o bilionário Elon Musk para monitorar a Amazônia. E isto já é feito lá da reunião que a gente cobriu lá na COP26?
9: Olha, você Sabe, eu acho que é assim. O Elon Musk, a gente já mostrou várias vezes aqui, aqueles foguetes dele, SpaceX, tá? Né? E ele também é bilionário, ele é dono também da maior fábrica de automóveis elétricos do mundo. A Tesla, fabrica nos Estados Unidos, está praticamente exportando para o mundo inteiro. Mas ele fez, teve um contato com o Ministério das Comunicações no Brasil, e está para sair um acordo. Esse acordo é o seguinte, alguns satélites da, da empresa dele iam monitorar a Amazônia. Olha só. Isso vai dirimir aquelas discussões de que uma fonte diz uma coisa, outra fonte diz outra. Aí um acusa um de fazer uma coisa, outro acusa outra. Quer dizer, seria então monitoramento internacional. Claro, sem dúvida alguma, que é já efeito da, da reunião da COP26. Mas não é só no Brasil, na Amazônia se estende também pela Bolívia, se estende pela Venezuela, se estende pelo Peru. E os três que mais desmatam são o Brasil, a Bolívia e o Peru. E essa área toda vai ser monitorada por esse grupo de satélites. É bom lembrar que o próprio Alamã foi convidado pelo governo brasileiro para vir à Amazônia. Não sei se vai vir, mas ele foi convidado. Agora, do outro lado, a União Europeia está preparando a papelada. Qual é a papelada? A papelada é o seguinte. Nós não vamos comprar mais soja, nem milho, nem carne, se isso daí for produzido em zona de desmatamento. Então, isso vai dar um aperto Grande Principalmente nos caras que derrubam a mata Para poder colocar os animais lá Principalmente o garrafo
1: Perdemos o contato com o Não,
9: Se é. vier à frente, então agora. Herói, está ouvindo agora? Oi, agora estou ouvindo Estou para concluir para concluir O parlamento europeu, então Ele está para decidir isso e isso vai dar um aperto muito grande na produção de áreas que são consideradas desmatamento. É também efeito da COP26. Detalhe final: eles também falam em madeira. Agora, a, a, a pergunta que eu não quer calar: quem compra madeira? Essa madeira ilegal, quem compra? É sinal que tem mercado, senão os caras não iam cortar madeira. É que nem droga. Se não tivesse mercado, ninguém ia produzir droga. É bom que eles saibam que uma parte dessa madeira vai para a Europa. E é, é bom dar um recadinho para eles.
1: Não, e é bom também a gente é, ficar atento em saber se essa madeira ilegal não é transformada em legal através de artimanhas, através, obviamente, de corrupção. Então a gente tem que ficar atento e muito a isso também, né, Heróto?
9: E também a carga. Essa semana o jornal New York Times publicou uma matéria enorme mostrando o cidadão lavando a carne, dizendo que não era de área desmatada, para poder vender para o exterior.
0: E aí tem um detalhe, né? Hoje o resultado divulgado, a gente falou que é o maior desmatamento em 15 anos. Sabe qual é a área, se a gente traduzir isso né, para a nossa linguagem? Nove vezes a cidade de São Paulo. A área da cidade de São Paulo nove vezes. Pensa num desmatamento desse, que a gente vai ter que correr atrás do prejuízo. A gente precisa de políticas de para reverter essa situação urgentemente, com toda certeza. E outro detalhe também é que esses satélites do Elon Musk, que podem servir para fazer esse monitoramento maior da Amazônia, eles também podem é, levar banda larga para a população ribeirinha. Da Amazônia, né? Essas pessoas que não conseguem estudar muito, porque não tem acesso, enfim, também pode resolver um outro problema, que é a educação digital aqui no Brasil. Vamos acompanhar. Seria interessante se desse certo, sim.
9: E, e vamos esperar que as coisas mudem. Exato.
1: Isso. Eralto. Vai aproveitar o final de semana, liberado, sextou para você. <risos> opa, opa, opa. É. Tchau, gente. Tchau, Bom tchau.
9: tchau. Vocês. Bom final tchau, de tchau.
0: semana, Veja grande. Daqui a pouco tem imagens do eclipse lunar parcial mais longo em 580 anos. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News. E olha, oito estados norte-americanos abriram investigação contra a empresa Meta, novo nome do grupo que controla o Facebook. As autoridades querem avaliar se a rede social Instagram, que pertence à Meta, representa uma ameaça à saúde física e mental de crianças e adolescentes, incluindo depressão, distúrbios alimentares e até suicídio. A empresa não comentou o assunto. Em maio, procuradores de 40 estados pediram ao Facebook que abandonasse o projeto de criação de uma versão do Instagram para menores de 13 anos. O que a empresa acabou acatando.
0: Dois mil imigrantes que foram detidos na fronteira entre a Polônia e Belarus passaram a noite num acampamento improvisado antes de serem deportados.
8: O regime de Belarus esvaziou os principais campos de refugiados na fronteira com a Polônia. Os requerentes de asilo estão sendo mandados de volta aos países de origem. A Europa acusa o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, de provocar uma crise com a ajuda da Rússia, para desestabilizar o bloco. Só este ano, mais de 8 mil imigrantes tentaram entrar na União Europeia pela Polônia.
1: A polícia entrou em confronto com manifestantes que tentavam invadir um banco para sacar dinheiro em Beirute, no Líbano. O grupo pede o fim do bloqueio das contas bancárias. Houve confronto com a polícia. Por causa da crise financeira, a maioria dos bancos restringiu o acesso às contas. O Líbano enfrenta a pior recessão da história do país.
0: Agora tem um convite para você. Daqui a pouco tem sabe o quê? A Fazenda News com a Fabiana Oliveira ao vivo. O cerco
5: está cada vez menor. São apenas 11 peões disputando o prêmio de um milhão e meio de reais. E os últimos dias foram muito agitados caninana. em A Fazenda 13. Cobra Caninana. Como, me chamo? Quem? Cobra caninana. Como me chamo? Cobra Caninana. Tua mãe não te educou, não? Não. Não? É. Senta aqui, cobra. Dá de ver.
3: Vamos junto.
5: A jaqueta foi encontrada, o rico descobriu o que aconteceu, teve pior eliminada, bate-boca e hoje ainda é dia de festa lá em Itapecirica. Tudo isso você acompanha em A Fazenda News. Hoje o jornalista Renato Cipriano e o espião Lucas Selfie vão estar com a gente para repercutir tudo sobre o reality. Então não esquece, o after de A Fazenda 13 é aqui na Record News. A gente espera você.
1: Na sexta-feira foi marcada pelo último eclipse lunar parcial de 2021. O fenômeno teve a maior duração em mais de 500 anos. O evento durou cerca de três horas. Segundo especialistas, é preciso que o Sol, a Terra e a Lua estejam alinhados nessa ordem para que o eclipse aconteça. O fenômeno foi visto a olho nu em toda a América do Norte, Ásia, Europa e também em algumas partes do Brasil
0: fenômeno espetacular. Você
1: viu? Eu não não vi. vi, não vi. <risos> mas é, até a gente não, mas viu Mas só aqui. pelas imagens, nós não acompanhamos,
0: exatamente. Lindo. É. Bom, uma revista americana divulgou a lista com 100 me... ah, com as 100 melhores invenções do ano.
1: É mesmo, olha só, oh. além de importantes descobertas, como a vacina contra a COVID-19, outros itens chamam a atenção por serem, digamos, inusitados.
8: Como que nós vamos descrever o ano de 2021 no futuro? Talvez foi o ano das vacinas contra o coronavírus que frearam o avanço da pandemia. Ou quem sabe, outros falem do início do turismo espacial e os foguetes e missões de bilionários. Para ajudar nisso, a revista Time divulgou a lista das 100 melhores invenções do ano. Além das vacinas e dos foguetes, outros itens foram repaginados e citados nessa publicação. O que, que você acha de um tênis que pode ser calçado sem usar as mãos? É isso aí mesmo. Essa foi uma das novidades de 2021. Um tênis prático e cheio de estilo. Quem também não ficou de fora foram as empresas de tecnologia. Esse celular relembra os aparelhos lá dos anos 2000 e dobra ao meio. Mas é muito mais tecnológico. Uma outra invenção que roubou a cena foi esse robô. Ele cuida das criancinhas. Essa lista conta ainda com produtos de todos os tipos e gostos. De beleza e comunicação, a higiene e jogos. E aí, qual foi a sua invenção favorita? Você
0: gostou Meu... do tênis? Meu foi o tênis. Foi o tênis? Além da vacina, claro, né? É,
1: eu gostei do robô, achei simpático. Gostou? Com, comprar esse robô para cuidar de mim, não da criança, mesmo, <risos> mas de mim mesmo.
0: Compra, começa aqui com aquele robô que faz essa faixinha ah, em o casa, que...
1: o aspirador. Aspira. Mas é. eu acho ele tão pequenininho, a minha sujeira vai aspirar pouco.
0: <risos> Bom, o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Você continua agora com o News das 10 e a Renata Caetano.
1: Uma ótima noite, um ótimo final de semana. A gente se vê amanhã, que eu tô de plantão. Hum. Até lá. Hum.